0: SWR aktuell Wirtschaft mit Katharina fortenbacher jahn
1: Mitten im Videocall, da läutet das Handy und zwei Chats ploppen auf. Bitte um schnelle Antwort. Das kennen viele aus dem Alltag und finden es anstrengend. Das zeigt eine Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbunds, der jedes Jahr danach fragt, wie es Beschäftigten im Arbeitsalltag geht. Schwerpunkt diesmal ist die Digitalisierung. Und 40% Prozent fühlen sich dadurch stärker belastet, entlastet, dagegen nicht einmal 10 Prozent. Darüber habe ich mit dem Leiter der Studie gesprochen, Dr. Rolf Schmucker, und habe ihn gefragt, wie sind diese Ergebnisse einzuordnen?
2: Es ist ein alarmierender Befund aus meiner Sicht, weil natürlich wir da das Thema auch von Arbeit und Gesundheit, von psychischen Belastungen berühren, was wir seit Jahrzehnten diskutieren. Wir haben eine hohe psychische Arbeitsbelastung in Deutschland. Wir haben eine steigende Zahl von psychischen Erkrankungen, die nicht nur, aber sicherlich auch mit Arbeit und Arbeitsbedingungen zu tun hat. Und der Prozess der Digitalisierung von Arbeit scheint offensichtlich nicht so genutzt zu werden, dass er den Menschen gesundheitlich sozusagen Vorteile bringt, was die Technik vielleicht hergeben würde, sondern dass er im Gegenteil bei vielen noch zu einer zusätzlichen Belastung führt. Und das ist insofern frappierend, weil es tatsächlich auch etwas verschenkt.
1: Was sind denn die Gründe dafür, dass digitale Möglichkeiten eben für mehr Stress sorgen am Ende bei vielen, die Sie überfragt haben?
2: Ich denke, es gibt ein ganz generelles Problem bei der Entwicklung der Digitalisierung von Arbeit. Die Verwendung neuer technischer Systeme oder digitaler Arbeitsmittel in den Unternehmen geschieht in der Regel nicht in erster Linie, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Sondern die Motive sind andere. Da geht es um Produktivitätssteigerungen, um Kostensenkungen, um Automatisierung. Das heißt, die, dieser Aspekt, was macht das eigentlich mit der Arbeit und was macht das mit der Belastung für die Beschäftigten, wird häufig gar nicht mitgedacht und wenn, steht er nicht an erster Stelle.
1: Was am Ende ja aber auch wieder für eine höhere Produktivität sorgen könnte.
2: Ja, das ist kein Widerspruch. Gute Arbeit äh, ist in der Regel auch produktiv. Also das sehe ich überhaupt nicht als Widerspruch. Wenn ich ein praktisches Beispiel mal nennen äh, darf. Videokonferenzen werden sehr häufig genutzt. Ähm, und Videokonferenzen sind ja an sich auch erstmal eine gute Möglichkeit. Auch äh, erleichtern Kommunikation auf eine Art, machen es möglich, sich auch schnell und unkompliziert äh, mit anderen Menschen in Verbindung zu setzen. In unserer Befragung zeigt sich aber, dass der Einsatz der Videokonferenz häufig so stattgefunden hat, dass die Zahl der Besprechungen stark ansteigt, Besprechungen häufig auch eng getaktet aufeinander folgen, dass es zwischen den Besprechungen häufig keine Pause gibt. Und das ist, denke ich, ein ganz gutes Beispiel, was zeigt, wie eine an sich ja sehr, sehr vernünftige und innovative Technik am Ende dann kontraproduktiv ist für die Belastungssituation der Beschäftigten. Also das heißt, da verdichtet sich die Arbeit? Das ist ein Beispiel für eine Arbeitsverdichtung, genau, wo im Grunde genommen die Technik genutzt wird, um mehr Arbeit in einen gegebenen Zeitraum reinzupacken. Was vorher nicht möglich war, weil man zwischen zwei Besprechungen noch den Ort wechseln musste. Wir haben aber auch den Aspekt, dass dadurch, dass digitale Technologien häufig eine ganz wichtige Rolle bei der Arbeitssteuerung auch einnehmen, die Technik häufig das Tempo vorgibt, in dem gearbeitet wird. Wir haben eben wie Multitasking... Die Informationsflut oder die Kommunikationsflut. Und wir haben aber auch einen Faktor, der teilweise als Techno-Stress beschrieben wird, wenn die Technik nicht funktioniert, auf die man so dringend angewiesen ist in der, in der Arbeit. Generell würde ich aber sagen, die Technik ist nicht das Problem. Das möchte ich nochmal betonen. Die Technik könnte ein Teil der Lösung sein. Problematisch ist die Art und Weise, wie sie eingesetzt wird häufig.
1: Wie könnte denn so eine Lösung aussehen, damit die Technik eben nicht für zusätzlichen Stress sorgt, sondern so eingesetzt wird, dass die Prozesse eben besser laufen, dass man gut arbeiten kann?
2: Ich denke, die erste Voraussetzung wäre, dass das Bewusstsein auch auf Seiten der Arbeitgeber, dass der Einsatz neuer Technologien, die Veränderung auch der Digitalisierung, dass das immer auch mit Veränderungen des Arbeitsprozesses und der Arbeit verbunden ist. Ich denke, eine wichtige Voraussetzung, auch das haben wir in den Zahlen gefunden, ist, dass solche Veränderungsprozesse in der Digitalisierung viel stärker auch unter Beteiligung der Betroffenen stattfinden. Also ich würde sagen, ganz generell könnte man sagen, wäre es eine Demokratisierung im Bereich der Arbeitsgestaltung, die nötig ist, eine Einbeziehung aller Beteiligten, der Beschäftigten insbesondere, die hinterher dann auch unter den Bedingungen arbeiten müssen. Ich könnte noch ergänzen, dass wir, wir haben sehr viele Regelungen zum Beispiel im Arbeitsschutz, die jetzt körperliche Belastung betreffen. Wir haben aber in dem ganzen Feld, das sich jetzt entwickelt, relativ wenig auch an Rahmen, wenn es um digitale Arbeit geht, Beispiel wiederum mobile Arbeit. Was ist eigentlich nötig, um mobiles Arbeiten gesundheitsgerecht und familienfreundlich zu gestalten. Was sind die Rahmenbedingungen, die man dort braucht? Und da ist, glaube ich, auch die Politik gefordert, einen Ordnungsrahmen, einen Rahmen zu setzen, der den Unternehmen dann ermöglicht, in diesem Rahmen sozusagen entsprechend auch der eigenen Bedingungen die Arbeit gesundheitsförderlich zu gestalten.
1: Rolf Schmucker leitet das Institut DGB Index Gute Arbeit. Der Bundestag hat das Freihandelsabkommen der EU mit Kanada CETA verabschiedet. Mit CETA fallen keine Zölle mehr an auf einen Großteil der zwischen der EU und Kanada gehandelten Waren. Seit gut fünf Jahren wird es vorläufig angewendet. Offiziell in Kraft treten kann es erst, wenn alle EU-Länder zugestimmt haben und mehrere haben das noch nicht, unter anderem Italien und Frankreich. Die Gründe dafür analysiert Holger Beckmann in seinem Kommentar.
3: Das ist ja alles schön und gut und wahrscheinlich sogar richtig. An einem freieren Handel mit einem Land, das ohne jeden Zweifel zu den freieren und ziemlich demokratischen auf diesem Globus gehört, kann im Grunde genommen nichts falsch sein. Das CETA-Abkommen der Europäischen Union mit Kanada bringt zwei ökonomisch wichtige Blöcke. Einen Staat auf dem nordamerikanischen Kontinent und einen Staatenbund auf dem europäischen näher zusammen. Das ist in diesen Zeiten, in denen Globalisierung manchmal, wie die Ursache allen Übels erscheint, ein Gutes Signal, weil beide davon profitieren, im besten Fall die Bevölkerung. Und doch, die Tatsache, dass jetzt zwar auch der Bundestag diesem Abkommen endgültig und vollständig grünes Licht gegeben hat, aber diverse andere EU-Staaten nach wie vor nicht, zeigt, etwas ist an diesem Freihandelsabkommen offensichtlich auch nicht gut. Stimmt. Schiedsgerichte außerhalb des in der EU und in Kanada eigentlichen Justizsystems sollen nämlich künftig darüber urteilen, ob ein Staat einem Unternehmen oder einem Konzern beim Investieren in die Quere kommt, beispielsweise durch Auflagen beim Umwelt- oder beim Klimaschutz. Greenpeace sagt, 360 kanadische Unternehmen könnten auf diese Weise Sonderklagerechte in Europa bekommen, und Schadensersatz verlangen, wenn sie sich durch Vorschriften zu sehr gegängelt fühlen. Zwar ist da bei CETA jetzt noch einmal nachgearbeitet worden, damit das nicht passiert, aber im Zweifel entscheidet ein solches Schiedsgericht darüber. Das ist und bleibt ein Konstruktionsfehler. Freihandel ja, aber nicht um den Preis, dass am Ende Konzerne und Unternehmen bestimmen, was Recht ist. Und was nicht? Bei CETA nicht und bei anderen Handelsabkommen auch nicht.
1: Der Kommentar von Holger Beckmann. Vielen Autofahrerinnen und Autofahrern fällt beim Vorbeifahren an Tankstellen oder beim Tanken gerade auf. Es ist deutlich günstiger geworden, so günstig wie schon lange nicht mehr. Und das bestätigen auch die Feststellungen des ADAC. Kili Hensold aus unserer Wirtschaftsredaktion. Warum ist denn der Spritpreis jetzt nochmal so gesunken?
4: Ja, das hat mehrere Gründe. Also zum einen ist da die aktuelle Konjunkturflaute in Europa und auch in China. Wenn die Wirtschaft, wenn die Unternehmen schwächeln, dann sinkt die Nachfrage nach Rohöl, auch nach Benzin und Diesel. Und dann geht auch der Preis runter. Zum anderen haben die hohen Spritpreise in den letzten Wochen dazu geführt, dass wir Autofahrer, Autofahrerinnen immer extrem geschaut haben, wo wir zumindest noch einigermaßen günstig tanken können. Und das hat den Wettbewerb unter den Tankstellen verschärft. Das heißt, die unterbieten sich gerade gegenseitig. Ganz Generell kommen uns die Spritpreise zwar gerade sehr günstig vor, aber das liegt auch daran, dass sie in den vergangenen Monaten eben extrem überhöht waren und sich jetzt ganz allmählich auf einem normalen, normalen Rennniveau einpendeln. Und wie könnte es jetzt weitergehen mit den Spritpreisen? Ja, Das hängt davon ab, wie viel Rohöl auf den Markt kommt und wie stark es danach gefragt wird. Am Montag tritt die Ölförderbremse der OPEC in Kraft und es beginnt das von der EU beschlossene Ölembargo gegen Russland. Das heißt, von Montag an fließt kein Öl mehr über den Seeweg in die Europäische Union. Möglicherweise wird der Ölpreis dann anziehen, weil Öl eben knapper wird. Wie groß die Auswirkungen tatsächlich werden, das hängt aber natürlich auch an der Nachfrage. Das heißt, wenn die Konjunktur schwach ist, dann ist auch die Nachfrage Gering und das drückt dann den Preis. Gili Hensold war das und damit gehen wir an die Börse in Frankfurt, wo sich die Stimmung etwas eingetrübt
0: hat. Den ganzen Tag über sah es für den DAX eigentlich sehr gut aus, dann aber gab es schlechte Nachrichten aus den USA. Dort hatte der Softwareanbieter Salesforce überraschend trübe Geschäftsaussichten prognostiziert. Das ist deshalb nicht ganz unbedeutend, weil es einen Hinweis auf die Investitionsfreudigkeit der Unternehmen gibt. Nehmen die Geld in die Hand, um ihre IT zu verbessern, dann landet dieses Geld am Ende eben zum Teil auch bei Unternehmen wie Salesforce. Umgekehrt könnte die schlechte Stimmung dort bedeuten, so viel Geld wird es vielleicht offenbar doch nicht. Grund genug für Anleger, ihre gemachten Gewinne schnell einzustreichen. Die Aktien von Salesforce verlieren mehr als 10% und reißen die Technologiebranche mit die heute eigentlich solide Kursgewinne verbuchen konnte. Aktien von Infineon oder auch SAP verlieren einen Teil der Tagesgewinne. Der DAX rutscht zunächst kräftig ab, kann sich aber dann bei 14.490 Punkten fangen. Am Ende ein Plus von 0,7%. Prozent. Geht das so weiter, winkt die neunte Woche mit Gewinnen in Folge. Zu den größten Verlierern des Tages gehören die Werte der Autohersteller, die in den Vortagen kräftig zulegen konnten. Auch hier werden Gewinne mitgenommen. Der Euro hält sich nahe der Marke von 1,05 Dollar und kann die Gewinne seit der Rede des US-Notenbankchefs Powell damit auch verteidigen. Samir Ibrahim, ARD-Börsenstudio Frankfurt.